1: Galera, está no ar mais um Café com DM a sua dose de cafeína nos negócios. E no episódio de hoje nós vamos aprender a como criar um segundo cérebro para turbinar a nossa produtividade. Bom, com o avanço da tecnologia e novas formas de comunicação surgindo a todo momento, o nosso cérebro, que veio de fábrica, e ele já não consegue mais dar conta. Eu vou entrevistar aqui o Thiago Forte, que é escritor, pesquisador e fundador da Forte Labs. E ele vai ensinar pra gente a como criar um segundo cérebro para otimizar a nossa memorização e a nossa produtividade. Daqui a pouquinho ele chega por aqui e fica ligado no Café com a DM. Se você tá pensando em morar nos Estados Unidos, não pule esse recado porque é muito importante para você. A SG Group, que já levou mais de 5 mil famílias para os Estados Unidos de forma legal e segura, está com as portas abertas para ajudar você a emigrar. Profissionais brasileiros altamente qualificados nas áreas de administração, marketing, vendas, RH, economia, finanças, tecnologias e outras, seja no mercado ou no campo de pesquisa acadêmica, são bastante requisitados por empresas norte-americanas que oferecem salários anuais de até 6 dígitos. Mas para recomeçar a vida por lá, é importante iniciar sua jornada com toda a documentação certa e com visto certo para o seu objetivo. A SG Group é a parceira mais indicada para essa jornada, porque conta com um time que tem amplo conhecimento das regras e legislações migratórias. Não é à toa que a SG Group tem uma taxa de aprovação de 99% entre as famílias atendidas ao longo de uma década de atuação. Se você quer tornar realidade o seu sonho de morar nos Estados Unidos, acesse o link que está aqui na descrição do programa, preencha com seus dados e um especialista da SG Group entrará em contato com você para avaliar o seu perfil e te dar um direcionamento. Tudo sem nenhuma uma burocracia e com alta eficiência. Recapitulando, link na descrição do programa, formulário preenchido e você estará a um passo de morar nos Estados Unidos. Setembro é o mês do administrador e o Conselho Federal de Administração convoca todos os profissionais a celebrar os 58 anos de regulamentação da profissão no Brasil. O administrador é uma peça-chave dentro das organizações que é capaz de ajustar processos, desenvolver um plano estratégico e estruturar o negócio para encarar os desafios de qualquer época. Se você quer reforçar o papel do profissional de administração nas organizações, filie-se ao CFA e ajude a construir o futuro da profissão outro evento de administração super importante na área pessoal. Entre os dias 4 e 6 de outubro, o Conselho Regional de Administração de Minas Gerais em parceria com administradores realizará o 28º Encontro Brasileiro de Administração, o EMBRA Ao longo dos três dias de evento os participantes terão acesso a uma programação intensa e diversificada incluindo palestras e mesas redondas com grandes profissionais do cenário brasileiro que compartilharão conhecimento sobre temas como liderança, gestão pública, comunicação, ESG Inovação Corporativa e cibersegurança. A palestra de abertura será apresentada Por ninguém menos que Walter Longo Que falará sobre o impacto da inteligência artificial No futuro das profissões Já o fechamento ficará por conta de Piero Franceschi Que abordará o tema Organizações Infinitas Conceito que define empresas que resistem às mudanças Mesmo frente às constantes inovações tecnológicas O Embra poderá ser acompanhado Tanto presencialmente no Hotel Ouro Minas Em Belo Horizonte Quanto online Faça sua inscrição no link que está na descrição do programa e garanta a sua vaga. Forte é um dos maiores especialistas em produtividade do mundo e ele já ministrou cursos para milhares de pessoas ensinando como princípios atemporais e a mais recente tecnologia podem revolucionar a criatividade e a eficiência. Ele trabalhou com organizações como a Toyota e o Banco Interamericano de Desenvolvimento e já teve textos publicados no The New York Times, na The Atlantic e na Harvard Business Review. Tiago Forte, cara, que honra te receber por aqui. Seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
0: Muito obrigado, muito obrigado.
1: Legal, Tiago. Tiago, é, eu já te conheço há mais tempo, é, quando você lançou o seu livro nos Estados Unidos, eu fui acho que um dos primeiros a comprar, vou mostrar aqui a versão dele em inglês, e eu fiquei muito feliz, muito feliz mesmo quando você começou a aparecer é, no meu Instagram falando em português. E lançando aqui no Brasil o seu livro em português, aqui pela editora Sextante, né? com o título Criando um Segundo Cérebro. Fantástico, já comprei de novo, eu vou reler, porque é um trabalho muito fantástico e vai ser ótimo conversar sobre esse assunto aqui hoje, Thiago.
0: Sim, estou muito empolgado de estar aqui, sempre, sempre adoro conversar com os brasileiros, especialmente fãs. Uh, fanáticos como você. <risos>
1: <risos> que bacana. E, Tiago, uma coisa que eu sempre fiquei curioso, né? Quando eu li o teu livro, eu disse, bom, o nome dele é Tiago Forte. Esse cara tem que ter alguma relação com o Brasil. E, enfim, fui atrás, não encontrei esse, né? E aí eu queria que você falasse. Você, você fala português perfeito, né? Onde é que vem, então, aí, Tiago, essa, essa familiaridade com português e essa, enfim, essa também essa paixão pelo Brasil? Você criou um perfil no Instagram todo em português também. Né?
0: É então não sei não sei se é perfeito eu eu, eu, eu até uh, percebo aquele sotaque americano que eu tenho porque eu nasci aqui na verdade uh, então eu sou americano mas a uh, minha mãe é Paulista uh, viveu metade da vida lá uh, e meu pai é, é americano mas também viveu lá durante alguns anos aprendeu português, então, eu fui criado, assim, na verdade, falando português, assim, primeiro na infância com minha mãe uh, e só depois aprendendo uh, inglês. Uh, então, eu sempre tive essa parte de mim, essa cultura, essa história, essa influência. Há uh, demais toda a minha vida, desde os seis meses, quase todo ano a gente viajava para lá. Uh, então, eu sinto que eu tenho esses dois lados de mim, o americano e o brasileiro.
1: Que bacana! E Tiago, a sua história também é fantástica e eu queria começar o nosso bate-papo aqui também por ela. É, você passou por uma dificuldade muito grande, né, na, na sua juventude e foi justamente essa dificuldade que despertou você para a técnica que você acabou desenvolvendo, né, e que deu origem aí ao criando um segundo cérebro, né, o seu livro, o seu método. E eu queria que você comentasse um pouco sobre essa história até para a turma se inspirar aqui, né, sempre quando passar por algum perrengue, perrengue é a dificuldade, tá? traduzindo aqui uma, uma gíria brasileira, quando a gente passa por um perrengue sempre existe ali uma oportunidade né, de desenvolver alguma coisa, um novo negócio, uma inovação. Enfim, você soube muito bem fazer isso. Conta pra gente um, um pouquinho dessa história.
0: Então, eu, eu acho que eu, eu tenho essa, essa crença que nossos superpoderes ah, não sempre, mas em, em grande assim, maioria dos casos, vem de uma dificuldade, ou uma, um fracasso, ou um dor, ou um, algum tipo de sofrimento, né? Porque sem, sem isso, sem um problema, um desafio, a gente tá contente lá na vida sem, sem se preocupar, preocupar bastante. Mas é, são esses desafios grandes, inesperados, que quase nós batem assim, pra fora da, da trilha da, da, da estrada normal. Uh, então, para mim, foi uma doença uh, misteriosa, assim, sem, uh, sem causa, uh, qu quase sem razão para um, existir. Que eu comecei a sentir um, uma dor e tensão na, na, no pescoço, na garganta, quando eu tinha por volta dos 21, 22 anos, assim... Auge da minha vida, eu, eu tô totalmente optimista, eu tenho esse futuro incrível, eu quero trabalhar, eu quero assim viajar pelo mundo e de repente eu tenho essa essa, essa dor incrível. E o sistema de saúde nos Estados Unidos uh, é difícil. Ele não é centralizado, ele não é bem organizado. Você não tem um um uh, banco de dados onde você tem todas toda a sua história médica que qualquer médico pode acessar. Não, você mesmo tem que ser quase um gerente de projeto da, da sua condição, da sua doença, porque você tem que pegar todas as informações, os, os conselhos, os testes, uh, tipo, coordenar tudo isso, um, agendar um, visitas ao médico, e sempre ter seu, seu próprio banco de dados para poder compartilhar com qualquer Qualquer médico ou qualquer labo lab laboratório. Então, esse banco de dados virou, foi o, o, bem no começo, o, o, o meu segundo cérebro. O que eventualmente se tornou o meu segundo cérebro.
1: Ah, que bacana. Então você começou a, a reunir todas essas informações de todas as consultas que você passava, enfim, o seu próprio prontuário, você começou a reunir essas informações para começar a identificar os padrões, para tentar descobrir o que era aquilo que você estava sofrendo, né?
0: Exatamente, os padrões. Uh, assim, simplesmente lembrar dos conselhos, né? Você vai lá no médico, ele ou ela fala um monte de coisa e assim, você senta lá assim, ok, ok, entendi, entendi, mas 15 minutos depois você não vai lembrar metade do, daquilo, né? Então para rastrear, para realmente documentar tudo que eles estavam me, me conselhando, todos os resultados dos, dos testes, dos diagnó diagnósticos... Uh, eu virei quase um yeah, assim, gerente de, de projetos para todos esses dados.
1: Perfeito. E aí você chama é, né, essa técnica é, de reunião de informações de uma forma que seja acessível em qualquer tempo, né, você chamou isso de segundo cérebro. E aí eu queria que você comentasse o que, que vem a ser realmente né, o segundo cérebro.
0: O segundo cérebro é, um, é uma metáfora. Né? É, um, é um conceito para entender o que é tecnologia para nós. Né? Já faz bastante tempo, algumas décadas, que, que temos tecnologia digital. Mas às vezes, na, na maioria dos casos, eu acho que as pessoas pensam assim... Ah, eles são algumas ferramentas, aplicativos por aí que eu uso de vez em quando. Talvez no passado foi assim. Uma coisa meio casual, mas eu acho, meu, meu, minha perspectiva é que a tecnologia e a internet e a, a conectividade chegou a um ponto agora mesmo que virou muito mais do que algumas ferramentas, produtos que a gente usa. tá virando uma extensão de nós mesmos, né da nossa mente. Se você já teve essa sensação de perder o telefone, o smartphone, daí você se dá conta, ah, ah, Cadê? <risos> assim, parece que você perdeu um braço ou uma perna, né? Com certeza. <risos> então, uh, isso para mim é uma é uma prova que já virou praticamente uma extensão do nosso corpo a uh, essas essas tecnologias. Uh, isso significa o quê? que a gente tem que, ou seria muito beneficente começar a pensar como que a gente quer li, assim, interagir com esse corpo estendido, esse, essa mente estendida. Como que queremos configurar, como que uh, queremos organizar todas as informações que estão dentro dessa, dentro dessa mente estendida. Eu acho que muitas poucas pessoas já pensaram desse, desse jeito. E eu tô minha, minha missão é meio... Uh, democratizar essa, esse, esse modo de pensar que já é muito comum no Vale do Silício, na verdade. E foi lá que eu desenvolvi esse, essa metodologia. Já, já, o futuro está lá. As pessoas já pensam assim, mas eu escrevi esse livro porque eu, eu quero espalhar para o mundo.
1: E essa filosofia, Tiago, ela, ela vai muito além de usar, por exemplo, um aplicativo é, de produtividade pessoal, de organização pessoal. É porque é muito comum, é, muitas vezes a gente tem, eu uso vários desses aplicativos, enfim, para me ajudar a gerenciar minha minha própria vida é, digital. Mas muitas vezes isso é muito comum. Por exemplo, eu leio um livro é, e eu gosto muito dessa leitura. Passa um mês, dois meses, três meses e eu vou tentar lembrar de alguma coisa desse livro, talvez eu, eu tenha aqui na, na, na minha memória os conceitos principais, mas eu não tenho os detalhes. Né? E, e muitas vezes quando a gente vai estudar, se preparar para uma prova, acontece me, da mesma forma. Né? E a tua metodologia ela ajuda justamente a você é, reunir essas informações de forma que elas estejam sempre disponíveis para você. Você sabe onde elas estão, você consegue é, procurar. Né? O que qual que é, então? Agora eu queria é, passar aqui a turma é, esse segredo, né? Quais são as etapas que a gente deve seguir, né? Para construir realmente um segundo cérebro, de forma como você propõe, né? Ele esteja acessível é, para você, para que você use o seu cérebro principal para criar não apenas para memorizar, né? Para memorizar você já tem é, tecnologia suficiente, né? Para memorizar tudo aquilo que você precisa memorizar está disponível a qualquer hora, né?
0: Sim. Então tem quatro etapas que uh, são as etapas que eu, eu descrevo no livro. Que as letras das etapas uh, são code, C-O-D-E, né? Que em inglês significa código. Então uh, são os seguintes, rapidamente. Uh, o C é para capturar. Você tem que de alguma forma capturar, guardar, armazenar dados, informações, conhecimento. Então, tem muitos jeitos, assim, tomar uma foto no seu smartphone é, é capturar. Ah, guardar um e-mail que você recebeu com alguns detalhes importantes é a mesma coisa. Baixar um arquivo que você encontrou na internet que você quer guardar, pro, preservar para o futuro. Então, com esses exemplos, você pode ver que todos nós estamos fazendo isso todo dia. Assim, é, é quase constante estamos adquirindo informações, né? Então, o que eu, eu, eu conselho é começar a pensar de, de, de uma forma um pouco mais consciente, ser um pouco mais intencional. Quais são as informações que você está capturando? De quais fontes? Essas são fontes uh, boas, você, assim, eles agregam valor à sua vida. Às vezes, e eu faço isso no curso, se você começar a olhar quais as fontes da informação na, via, na minha vida, você se dá conta que alguns não são tão bons. Alguns são, não, não uh, melhoram a sua vida. Eles te engajam, é entretenimento, mas não está uh, realmente te, te ajudando. Um, então, esse, esse é o primeiro passo. Uh, depois você capturou essas, essas coisas, você tem que organizar, né? Colocar eles dentro de alguma estrutura. Eu tenho uma, uma técnica se chama PARA, que são outras quatro letras. Eu sou um grande fã de, de quatro letras, uh, que a gente poderia conversar mais, mas é um sistema para organizar toda a informação para toda a sua vida, de todas as fontes, em qualquer formato. Um sistema, uma um sistema universal. Uh, terceiro, destilar, o de é destilar, que você adquiriu essa, essa montanha de, de dados, agora você tem que destilar, você tem que escolher e identificar os pontos principais uh, para poder usar tudo aquilo. E finalmente, o, uh, o E no final significa expressar, que é o propósito de tudo isso. Né? Por, assim, por que fazer tudo isso? Por que, que vale a pena tudo isso? É porque como humanos, se expressar é fundamental para tudo o que a gente faz, tudo. Trabalhar, colaborar, influenciar os outros, convencer um cliente, um chefe, até dentro de casa, sua família, seus amigos, no fim de semana, tudo o que a gente faz é comunicação. Então, nessas, nessas situações, se você quer se expressar de uma maneira mais... Influente, mais impactante, com mais poder, com mais emoção, com provas e evidência e pesquisa atrás das suas opiniões, você precisa de, assim, um banco de dados, um segundo cérebro, para poder encontrar e, tipo, le assim, levantar esses pontos.
1: Tiago, acho interessante que quando você começou a colocar isso em prática, você comenta isso no livro, que antes né, de desenvolver essa metodologia, você era um aluno mediano. E que depois que você desenvolveu essa metodologia, você deu um salto, né? Na, enfim, nos no seus resultados, na, na, na faculdade, né? em tudo aquilo que você se propunha fazer. E assim, esse, esse método que você desenvolveu, então, Tiago, ele, ele deve ser acessível a todo e qualquer tipo de pessoa, de profissional, seja estudante, um adolescente na escola. É, você recomenda para qualquer pessoa?
0: Sim, absolutamente. É, é isso mesmo. Eu era aluno totalmente mediano, assim, sem destaque nenhum. Uh, nossa, uh, muito assim, na média. Uh, não acima da média. Mas, então, isso faz parte da história. Então, usei, eu criei esse sistema só para esse, esse, esse caso do, da, da, da minha doença. Mas daí eu vi que esse mes, essa mesma abordagem de... Capturar os dados, organizá-los, destilar e me expressar, era quase um processo geral. Era um processo geral que eu podia usar para tudo. Então, eu comecei, usei para os estudos e eu uh, me formei da, 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 dos estudos da universidade com altas. Não sei como falar isso em português, mas com honra, assim, com destaque assim, um, especial. Daí eu.
1: Não, eu ia comentar aqui, nós temos aqui que se chama o CRE, que é o Coeficiente de Rendimento Escolar. Seria assim, tipo, uma, a sua nota global, né? Da, Isso. De todas as disciplinas. E, exatamente, exatamente. Uh, daí eu, eu pensei, nossa, funcionou bem.
0: Daí eu, eu usei o mesmo sistema para. Um, para me inscrever nesse, nessa organização que se chama Corpo de Paz e eu fui para a Ucrânia por dois anos ensinar inglês. Eu usei para organizar toda a minha vida lá, todos as classes que eu ensinava de inglês. Depois eu usei o mesmo sistema sempre para conseguir um, um emprego super legal em São Francisco, numa consultoria bem legal. Então, uma coisa após outra, durante muitos anos eu vi que esse, essa mesma ferramenta po, poderia me ajudar a realizar quase qualquer coisa que eu queria na vida ou na, na, na carreira. E eventualmente eu comecei a ensinar, escrever e, um, e, e consultar sobre esse tema.
1: E, ô, Thiago, é, essa metodologia ela, ela é extremamente útil no momento em que a gente observa isso, e eu vou falar aqui alguma coisa que todos os nossos ouvintes vão se identificar. Por exemplo, é muito comum a gente estar tá sendo bombardeado de informações, a gente tem vídeos curtos né, na, na, nas plataformas. Então, assim é muito comum que a nossa atenção ela esteja mais dividida entre diversas coisas que a gente consome ao mesmo tempo. E, e a gente tem cada vez mais uma dificuldade de concentrar concentração de focar numa determinada coisa né em cada tempo por conta desse excesso de estímulos que a gente vem bem vivendo então se assim, você eu não sei se você passa por isso eu acredito que não porque você tem uma metodologia né <risos> para evitar esse tipo de coisa mas muitas vezes eu tô fazendo uma coisa eu vou abrir uma aba do computador e eu já estou com sei lá dezenas de abas abertas e aí, por um segundo, eu esqueço o que, que eu iria fazer naquele momento ali. Eu disse, por que, que eu abri essa aba? O que, que eu iria fazer agora? Eu acho que muita gente que está escutando aqui o nosso, nosso podcast passa por isso também. O, o seu método, né? você ter um segundo cérebro, ajuda também a você navegar por esse mundo né, de atenções fragmentadas que a gente vive hoje?
0: Absolutamente, sim, sim. Eu penso assim, quando nós não temos um sistema para guardar um pedaço de informação num lugar assim, like, assim não em frente de nós e confiar essa é a parte importante você tem que ter a confiança que esse sistema que é um, é um pedaço de software vai levantar e vai te lembrar desse pedaço de informação na hora certa que eu, eu diria muitas poucas pessoas têm um sistema desses se você mas se você não tem significa o quê você vai ter que manter Todas as informações, tudo que você tem acesso, assim. Bem em frente de você, no, na, na, na sua mesa, na sua mesa uh, do computador, nas abas do seu browser, nos post-its, assim, do lado do monitor. Você vai ter que ter tudo assim em frente da sua cara, porque você não tem. Você tem o um medo, na verdade, de. Se você guardar num lugar mais escondido, você nunca mais vai ver aquilo, né?
1: Com certeza. Então é,
0: é isso, é, essa, é, esse comportamento de deixar tudo aberto e em frente do, assim, da cara que traz essa sensação de sobrecarga. Não é o volume total de informação. né? Sempre tivemos muito mais informação do que poderíamos assim, entender e consumir. Mas é o, é o fato de a gente pensa que tem que manter nossa atenção em, to, em, em todos esses pedacinhos de informação. E tem centenas, milhares. Isso totalmente nós, assim, fragmenta nossa atenção, nossa mente em pedacinhos, como um vidro quebrado.
1: Isso é uma sensação assim, que muita gente passa, né, como eu falei, e que dentro da área de administração, aqui puxando agora para o mundo dos negócios, eu acho que é primordial, porque a gente tem que saber é, separar desse volume de informações, de estímulos que nós temos, né, o que, aquilo que é necessário, aquilo que é urgente, que demanda realmente né, uma... Uma atenção ali é, naquela hora e aquilo que é dispensável também, né, Tiago? A gente tem que saber é, filtrar esse, esse volume de informações, de decisões que nós temos que tomar, né, do que é necessário, urgente, importante. E como é que a gente pode fazer isso de maneira assertiva?
0: É, é fundamental, né? Essa é a nossa, nossa responsabilidade como, como humanos, mas também como profissionais. a Todo dia, em qual direção você vai dedicar sua atenção? Se você não tomar essa decisão de um jeito estratégico, tudo, tudo fora disso está perdido. Você já está perdido, porque a sua atenção é tudo que você tem, né? Mas eu digo assim, então esse é o, é o problema. No momento, é muito difícil saber e decidir... A a que se dedicar né naquele momento são três horas da tarde numa quinta-feira como hoje você tá um pouco cansado depois do almoço e tem uma uma concorrência, tem aquelas abas do browser, tem o mídia socia social desse lado, tem o WhatsApp, dando sonzinhos desse lado. Nossa, <risos> é uma concorrência enorme, né? Você, você não pode fazer essa decisão no momento. Então, minha solução é o seguinte, ao invés de, assim, decidir entre todas essas fontes o que você vai consumir, guarde los Pega aquelas, todas aquelas coisas e colo coloque num lugar onde eles vão estar armazenados e você pode voltar depois. Esse é o segundo cérebro. É quase uma, uma sala de espera para todos os conteúdos que você poderia consumir. Coloca lá e daí volta um pouco mais depois. Sim, volta quando você tem mais energia, volta no fim do dia, no fim de semana quando assim você tem mais energia para fazer essa decisão. E você parece uma coisa tão pequena simplesmente mudar a hora que você consumir. Até algumas horas de, assim, não agora mas no fim do dia. Mas você vai voltar a essa esse conjunto de conteúdos e você vai ver, você vai ter muito mais perspectiva. Você vai ver oh, tem algumas coisas que pareciam super importantes na hora que são totalmente não relevantes essas outras coisas que eu quase não, assim percebi, são super importantes então nesse momento com calma, num lugar num estado mental mais assim, objetivo, você pode fazer essa, essa decisão com mais intenção de o que você vai dedicar a, a que você vai dedicar a sua atenção
1: legal é Tiago. Dentro da, da área de administração, dentro das organizações, existe uma disciplina que se chama gestão do conhecimento, que é justamente para você gerenciar todo aquele conhecimento organizacional de forma que ele esteja acessível a todos os colaboradores. Qual é o paralelo que você traz entre a gestão do conhecimento né, e essa construção de um segundo cérebro?
0: Então é Existe faz décadas esse campo, essa prática gestão de conhecimento, GC, né? Que é, continua, é importante, tá, tá, tá ficando, na verdade, cada vez mais importante para as empresas. Mas eu tive bastante experiência com GC, né? Dentro de várias equipes que, onde eu trabalhava, a consultoria onde eu trabalhei. assim, criava sistemas de gestão de conhecimento para grandes empresas, né? Eu trabalhei bem nisso. Mas eu vi que estava faltando uma coisa sempre no gestão de conhecimento, que era o lado pessoal. Era o, o papel, a prática do indivíduo nesse sistema. Né? Eu, eu sempre via, assim, em grandes empresas, um chefe, um executivo, chegava, ok, vamos fazer gestão de conhecimento. Todos vocês, coloquem todos seus conhecimentos dentro desse desse banco de dados ou esse wiki ou esse não não sei seja o que for daí todo mundo fala ah ok talvez durante uma semana eles fazem ah tudo que eu aprendi essa semana da, da, da. mas depois de uma semana duas semanas ele totalmente ele fica totalmente abandonado porque no dia a dia na correria de todos os projetos e prioridades gestão de conhecimento sempre fica para o lado né nunca nunca vai ser um uma prioridade assim principal por muito tempo então eu comecei a ver e, e é, é, é por isso que eu comecei esse esse curso e o meu livro uh, que eu criei era assim o que que o indivíduo está fazendo como todo o conhecimento começa com o um indivíduo né sem um indivíduo humano aprendendo alguma coisa alguma ideia teoria conceito e capturando escrevendo isso em algum lugar não existe conhecimento fora Fora disso, né? Então, eu estou eu mais dedicado e foca focado ao comecinho do gestão de conhecimento que é sempre com uma pessoa.
1: Quais são as tecnologias, né? quais são as ferramentas que ajudam nessa, nessa construção de um segundo cérebro?
0: Sim. Então, na minha concepção, o seu segundo cérebro são todos os aplicativos, praticamente. Todos os plataformas, sistemas onde você ah, interage com informação. Que para uma pessoa média pode ser dezenas du deles, né? Mas tem uma categoria que é tipo o, a parte central, a, a, o componente mais importante desse desse segundo cérebro, que são aplicativos de anotações digitais, né? A maioria de pessoas tem um calendário, tem uma pasta, assim, do tipo Google Docs na nuvem, mas muitas poucas pessoas têm um sistema de anotações. Uh, por exemplo, uh, o aplicativo que eu uso, Evernote Evernote, uh, aplicativos das grandes empresas de, de, de tecnologia, como Apple Notes, o OneNote de Microsoft, uh, o Google Keep, uh, e daí tem outros, assim, mais, mais recentes, como Obsidian, Notion, uh, Rome, uh, Kraft, tem, tem bastante opções, né? Um, e anotações são, são tão importantes porque é nesse momento que um conhecimento, assim, no ar, você está conversando numa reunião, você está escutando uma palestra, você está lendo um livro e você tem aquela aquela primeira luz se acendendo que você se dá conta ah isso é interessante ah eu poderia usar isso ó isso me dá um insight naquele momento você tem que documentar aquilo senão Sim. tá perdendo para sempre
1: esquece rapidinho né é verdade muitas vezes a gente tem uma ideia e você diz não essa ideia é tão boa que não tem como como eu esquecer é? e aí você chega tá no caminho para o escritório quando você chega no escritório você já esqueceu completamente e depois não consegue lembrar então assim existe existem ferramentas para isso para ajudar a gente a fazer essas anotações é, de forma imediata eu vou confessar uma coisa Thiago eu já tentei usar algumas dessas ferramentas até que você citou por, por exemplo Evernote né e ah, depois de um tempo a, as minhas anotações aquilo que eu reunia eu achava que ficava muito bagunçado quase como um espelho do meu cérebro, e eu achava difícil encontrar ali as informações realmente que eu... Que eu enfim, que eu precisasse ali em um determinado momento. Então, qual que é o segredo também para organizar essas informações, para não ficar um espelho do nosso cérebro, né aquele caos sendo que um caos digitalizado? né
0: É uma ótima pergunta, porque assim no, na maioria dos casos é exatamente isso que acontece, né? Você adota essa ferramenta para ficar mais organizado, mas daí ele ele vira um espelho da sua do seu primeiro cérebro e isso não ajuda nada. Uh, então é para isso que eu que eu criei essas metodologias. Assim, esses aplicativos são tão poderosos porque são flexíveis. Você pode usar de qualquer forma, né? Eles não te exigem que você assim precise usar exatamente exatamente desse jeito. Mas isso é bom, mas também tem um lado mal, que cabe a nós criar nossa própria, nosso próprio, nossa própria abordagem para um, usar. Uh, especificamente para a questão de organização, eu tenho uma técnica, como eu mencionei, que é entre, assim, dozenas de um, uh, técnicas no livro, é o mais popular, que mais, teve mais impacto, que se chama PARA. Que a gente poderia, assim, talvez detalhar um pouco. Que são quatro categorias para toda a sua informação. Em todas as plataformas, em qualquer formato. Que são o seguinte. O P é projetos. Em quais projetos, a quais projetos você está tá dedicado nesse momento? O A é para áreas de responsabilidade. Né? Coisas que não têm um fim, assim, definido como um projeto, mas... Sua esposa, seus filhos, sua casa, suas ah, finanças, suas, sua saúde. Daí tem o R para recursos. Todos os demais recursos assim, digitais que você tem. E finalmente, arquivos. Que são projetos que você já terminou. Áreas de responsabilidade que já terminaram, não são mais relevantes. E recursos que você deixou de usar. Ah, então você nunca tem que deletar nada. Jogar fora. Você pode sempre guardar, mas tipo escondido. Uh, você pode usar para em todos os lugares. Pode ser seu Google Drive, pode ser Notion ou Evernote, aplicações, digi uh, anotações digitais. Pode ser na sua lista de tarefas, no seu calendário, uh, na, na sua pasta de documentos no computador. Então, ao invés de cri criar diferentes sistemas organizacionais em diferentes lugares, aí você, você tem assim, vários Vários jeitos, Várias maneiras de organizar informação? Não. Você usa um, uma metodologia para, em todo lugar, para ter uma consistência, um alinhamento entre todas essas plataformas.
1: Cara, que fantástico. Muito bem. É, Tiago, me conta um pouquinho agora sobre o livro. Né? Você lançou, lógico, inicialmente em inglês e depois ele foi traduzido para outras línguas. né? É, como é que tem sido assim, a repercussão mundial do livro?
0: nossa tem sido assim muito muito além das minhas expectativas uh, realmente assim quando eu comecei a, a meu curso uh, nesse caso uns seis sete anos atrás eu pensei deve ter 100 ou talvez 200 pessoas no mundo que têm esse interesse essa 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 meta uh, mas até hoje, faz um ano que o livro saiu em inglês. Ah, já vendeu só nos Estados Unidos e no Reino Unido mais de 100 mil. Mais de 100 Nossa, mil cara. cópias. Ah, eu nem sei dos outros países. Já lançamos em mais ou menos 12 países e está em andamento mais 12. Então, 25 mais ou menos até agora. Países Nossa, e, e línguas. Que eu, eu tô totalmente chocado. Assim, eu não sabia. Eu acho que ninguém sabia que tanta gente tinha interesse em como assim organizar e estruturar suas suas informações digitais acho que surpreendeu todos todos nós
1: <risos> é além de ser uma dor acho que que compartilhado por a maioria das pessoas né é realmente você traz uma solução muito é, eficaz né para essa dor e, e você tem se dedicado também aqui no Brasil? Você tem dado uma, uma atenção especial para o Brasil? Acho isso interessante, né? Você tem dedicado a mesma energia nesses outros países ou o Brasil é uma coisa especial para você realmente?
0: Não, o Brasil é, é muito especial. É muito especial. Não só porque eu, eu um, falo português uh, e minha família está lá, tenho muitos amigos lá, mas também porque, na verdade, essa minha filosofia, minha metodologia assim, tem uma influência muito forte do Brasil, na verdade. A minha, meu lado brasileiro, essa influ, influência cultural teve um impacto muito grande sobre esse livro, que é o seguinte, que assim, na, parece uma metodologia super estruturado super analítico super assim, desse tipo, mas na verdade, se você aprofundar um pouco mais e realmente ler o que eu tô. Eu tô a recome a, minhas recomendações, é, é muito fluido. É muito fluido e flexível esse, essa maneira de interagir com a informação. E tem que ser, né? Porque não estamos falando de um banco de dados da sua empresa inteira. É só para você isso. É super pessoal. É como um, um, uma. Como que fala? Um. Não um jornal, mas um. Um Diário. caderno. Um diário, um diário, assim, só pra você, pra, pra se beneficiar, pra se entender, pra se uh, estudar, assim. Então, pra isso, você não tem que ser rígido, você não tem que ser super formal, super burocrático. E, e não pode ser, porque isso vai durar por muitos anos, né? Você tem que usar a tecnologia, sim, mas de um jeito super informal, super casual, que é o jeito, o jeitinho brasileiro, né? Assim, o <risos> <Que bacana. risos> assim, um brasileiro tem aquele, aquele jogo de cintura, aquele, aquela coisa de sempre saber como fluir com as situações e achar um jeito. Mesmo quando ah, são enfrentados com desafios grandes. Eu tive que ter essa, essa, esse mindset em relação à informação. E eu acho que todos precisam ter, que eu aprendi do, dos brasileiros.
1: Que bacana, olha só, que legal. É, Tiago, é, vamos lá, vou recomendar aqui mais uma vez para a turma, tá certo? Criando um segundo cérebro, lembre-se de tudo e conquiste o que você quiser. Um método comprovado para organizar sua vida digital e Desbloquear o seu potencial criativo é o lançamento recente aqui da editora Sextante e eu recomendo demais essa leitura para todos os ouvintes aqui do Café com ADM. Tiago, é, passa aqui para a galera aqui o seu Instagram, o tanto o americano quanto o brasileiro e para a galera grudar em você, acompanhar o conteúdo que você produz por lá que é realmente muito fantástico. É e para ficar cada vez mais ligado aí na, nas suas metodologias e na, nas suas recomendações para aumentar a nossa produtividade.
0: Sim. Sim, então temos vários canais, YouTube, um podcast, um blog, tudo em inglês Mas agora, como você mencionou, temos o um primeiro canal totalmente dedicado ao Brasil Em português, no Instagram, que é Thiago Forte, Thiago sem H Thiago Forte, aquele tracinho assim por Underline. baixo Underline? Underline. Aqui BR. a gente usa underline. Ah, ok. Underline BR. Ah, também tem uma conta de Instagram em inglês, mas a ah, S com o BR no final é, é em português.
1: Muito bem, Tiago, quero te agradecer muito aqui pela presença no nosso Café com a DM. É super importante dar os parabéns aqui pelo, pelo livro, a obra fantástica. E, cara, quero te receber aqui mais vezes aí. Quando tiver novidades aí, é só. Mandar uma mensagem pra mim que a gente já bate um papo de novo aqui.
0: Com certeza, com certeza. Muito obrigado pela oportunidade.
1: E você, o que você achou desse café com a DM de hoje? Eu estou aqui totalmente pilhado depois dessa conversa turbinada de cafeína com o Tiago Forte. Cara fantástico, né? Então compartilha esse episódio com seus amigos. Manda lá no Instagram, no arroba café com ADM quando você compartilhar esse episódio. No Spotify já tem uma ferramenta super bacana que é só você... Clicar em compartilhar e aí ele vai te dar várias opções. Pode ser pelo Instagram, pode ser pelo WhatsApp, por e-mail, por onde você quiser. Só manda esse conhecimento pra frente pra que mais e mais pessoas sejam impactadas pelo conhecimento que foi gerado aqui hoje com o Tiago Forte, o autor de Criando um Segundo Cérebro. Beleza, galera? Na semana que vem, então, a gente volta com mais cafeína pra vocês. Combinados, então? Então até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá!